0: was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?
1: Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Opernbesuch mit meiner Familie in einer Oper für Groß und Klein.
0: <lacht> Na, da hätte
1: ich vielleicht schon die richtige Oper für dich. Aber das ist die Frage, weil wir reden heute über Hänsel und Gretel von Engelbert Bing tatsächlich klassischerweise eine Weihnachtsoper, aber auch eine Kinderoper, Tina?
0: Ja, da, ähm, ich würde schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, dass es da große Zweifel unsererseits gibt, äh, beziehungsweise äh, auch äh, Engelbert Humpernding das nicht unbedingt so konzeptioniert hatte als Kinderoper, aber tatsächlich heute sehr beliebt ist und so ein bisschen das Märchenspektakel am, Spektakel am Jahresende ähm, Genau, oft mit Weihnachten
1: verbunden wird. Wir haben lange überlegt, Weihnachtsfolge, das Filmcast, La Bohème, Zauberflöte oder Hänsel und Gretel. Und wir haben uns für Hänsel und Gretel entschieden.
0: Ja, aber es ist natürlich, es macht schon auch viel Spaß. Ähm, nicht nur die Musik, auch diese Folge, glaube ich. Also ich hatte schon Spaß in der Vorbereitung. Aber ja, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen einen seichten Einstieg wagen. Mit der Oper, ein bisschen vielleicht Entstehung der, ähm, der Oper. Also Engelbert Humperdink hatte ja eigentlich vorher so eine Phase des Misserfolgs. Er war, ähm, hatte sich ja erfolglos als Kapellmeister an verschiedenen Stellen beworben. Und dann eigentlich eher durch einen Zufall kam es zu diesem Erfolgsstück dieser Komposition die 1893 Uhr aufgeführt wurde in Weimar.
1: Ja, und das war ja quasi ein Familienprojekt. Mhm. Dann eigentlich war das ja gar nicht für den ganz großen Publikumserfolg ausgerichtet. Aber die ganzen auf den Publikumserfolg ausgerichteten Projekte von ihm haben ja nicht so geklappt. Aber das Libretto hat geschrieben Seine Schwester.
0: Ganz genau, die Adelheid Wette, geborene,
1: geborene.
0: <lacht> Und die hat es, genau, nach der Textvorlage, die wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger kennen, von den Gebrüder Grimm, das war ihre Vorlage und sie hat daraus ein... Ja, ein kleines ähm, Schauspiel und ein kleines Drama geschrieben, eigentlich für ihre Kinder vor allem. Das sollte dann zum äh, Geburtstag des Vaters, äh, also von Engelbert Humperndings Schwager, aufgeführt werden. Und hatte dann ähm, ihren Bruder gebeten, dass er doch das äh, vertonen könnte. Genau,
1: und sie hat ja schon ein paar so Kinderlieder eingebaut, die man die es schon gab. Also die es, äh, man auch heute noch kennt. Ein Männlein steht im Walde oder Brüderchen, kommt tanz mit mir. Nicht Hänsel und Gretel verliefen sich im Walde, das wäre ein Denkfehler, den ich gemacht habe.
0: Aber ich äh. glaube sogar Brüderchen, kommt tanz mit mir ist tatsächlich dann erst entstanden. Also wir haben, da kommen wir gleich schon zur Musik, Ach, wir so. haben teilweise Volkslieder oder Kinderlieder, die es vorher schon gab, aber wir haben auch welche, die erst für die Oper entstanden sind, aber heute tatsächlich sich genauso einfügen in das Volkslied. Ach Gut. so,
1: weil Suse, liebe Suse gab es schon, das ist nicht hier von Ja, hier, genau. Das
0: Suse, liebe Suse und äh, Ein Männlein steht im Walde. Die zwei gab es auf jeden Fall schon vorher.
1: Und wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, ob oh, Brüderchen, kommt tanz mit mir. Eine, ein Original ich ist? Ich glaube,
0: ich bin mir relativ sicher, dass ich gelesen habe, dass es kein Original ist, aber da hat sie schon wieder was gelernt. <lacht> das, äh, vielleicht gibt es da ja auch noch äh, Korrekturen dann von den Hörern und Hörerinnen.
1: Also, aber das wäre quasi so, also die, wenn so ein Familienstückchen für so eine Familienfeier, wie wenn jetzt die Morita, die mein Vater für die Hochzeit meines Onkels geschrieben hat <lacht> und die wir performt haben, dann so jedes Jahr zu Weihnachten weltweit gespielt wird. Ja, würde.
0: genau. Also natürlich ist es nicht ganz diese Fassung, die wir heute jetzt auf der Bühne sehen würden, sondern ähm, nachdem das in der, im Familienkreis sehr gut ankam, was äh, Engelbert Humperling und äh, seine Schwester Adelheid Wette da ähm, fabriziert haben, haben sie sich auch ermutigt gefühlt, das zu verfolgen, sodass dann daraus ein Singspiel entstanden ist und dann später, aber das ist, glaube ich, alles in relativ kurzer Zeit, noch innerhalb von einem Jahr passiert, ähm, hat äh, und ging dann eine Oper daraus gemacht.
1: Also wenn der Erfolg im Familienkreis ein Kriterium <lacht> ist, dann ist unsere Moritade, glaube ich, wieder raus.
0: Ja, dann Sorry, lassen wir Papa. das lieber. Das ist,
1: mein Papa hört uns. Also
0: ja, sehr schön. Ja, ich glaube, also, wir haben noch Chancen,
1: vielleicht mit den Familienprodukten, dass die dann noch die große Karriere machen. Ja, Aber, wir
0: sind offen auf jeden genau. Fall.
1: Aber was hier ja total krass ist bei dieser Oper ist, dass es auf dieses Märchen zurückgeht, Hänsel und Gretel, mhm. der Brüder Grimm, äh, was ja auch schon eine Volkstradition hat und gleichzeitig es musikalisch eigentlich aus zwei Welten kommt. Worüber Absolut. wollen wir erst reden? Über das Märchen oder über die musikalischen Welten?
0: Ähm, vielleicht kann man mit dem Märchen ein, einsteigen.
1: Super, ich habe mich vorbereitet. Ich habe heute Morgen meinem Sohn das Märchen vorgelesen. <lacht> es, es ist wirklich so eine Weihnachtsfolge. Erst kommt mein Papa wird hier erwähnen, <lacht> jetzt mein Sohn. Ganze ähm,
0: Familie.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben Hans und Gretel heute Morgen gelesen. Und ich dachte mir jetzt, da ich mich ja auch hier ja mit der Opa auseinandergesetzt habe, das ist schon krass, wie viel da anders ist. Also angefangen bei der Grundvoraussetzung, dass hier ja die Kinder bei Humperndink nicht absichtlich weggeschickt werden. Ja. Im Märchen von Hänsel und Gretel ist ja tatsächlich die Hungersnot so groß, dass Vater und Mutter sich bewusst entscheiden, die Kinder auszusetzen im Wald. Beziehungsweise die Mutter redet so lange auf den Vater ein, bis er sich überreden lässt. Die Mutter ist ja die Böse. Ähm, und dann treffen sie die Hexe, sie töten die Hexe und wenn sie wiederkommen nach Hause, ist die Mutter tot. Na, also.
0: Genau, also eine Parallele zwischen der Mutter und der Hexe. In manchen Versionen auch die Stiefmutter, aber eigentlich in der Vorlage ist es die Leib Mutter.
1: Das hat man dann irgendwann abgemildert, weil man das nicht mehr vertragen hat, genau, dass die das echte hat Mutter so böse sein kann.
0: Mutterideal natürlich nicht äh, zusammengepasst. Äh, und dann je nach ideologischer Gesinnung äh, musste das dann eben angepasst werden, dass es nur die Stiefmutter ist. Genau, also wir haben keine böse Stiefmutter, wir haben auch keine böse Mutter in dem Sinne, dass ähm, ja, Adelheid Bette da gleich schon auch selbst Mutter das abgeändert hat in ihrer Vorlage. Ähm, bisschen dass,
1: entschärft.
0: Sie hat das entschärft. Sie hat, äh, es ist so ein bisschen als erzieherische Maßnahme, dass sie die Kinder zum Bärenpflücken äh, schickt und Hänsel und Gretel sich dann ungeplant verlaufen. Also die Eltern sind dann natürlich auch ähm, am Boden zerstört. Oder äh, der Vater ahnt äh, schon böses, er kennt nämlich ähm,
1: Es gibt so die, Hexengerüchte. Genau, bei, diese Gerüchte Ilzenstein. über
0: die Hexe. Ähm, genau, also wir haben hier schon ein verändertes äh, Mutterbild. Was bleibt, ist so ein bisschen diese Handwerker-Arbeiterschicht, Handwerker, äh, Arbeiterschicht, Handwerker äh, also wir haben hier einen Besenbilder action. statt dem Holzhacker. Ähm, Dadurch, dass die Kinder nicht weggeschickt werden, haben wir auch nicht das Motiv, dass sie zweimal nach Hause finden und beim dritten Mal, dass sie ausgesetzt werden, dann nicht mehr Mit nach Hause den Steinchen. finden. Das sind genau. Steinchen. Okay. Aber dafür
1: gibt es einen Kinderchor. Ähm, die Lebkuchenkinder, das ist auch von Frau Wetter.
0: Genau, das ist ganz neu. Also, es werden ähm, nicht nur Hänsel und Grete äh, treten als Kinder auf, sondern wir haben ganz am Ende dann noch einen ganzen Kinderchor, der von den beiden gerettet wird. Also, es sind natürlich kein Chor innerhalb der Märchenhandlung, aber... Ähm, ja, aber sie
1: singen dann auch ein fröhliches Lied. Chor, ja. das ist, und was, was auch nicht vorkommt, und da würde ich dich fragen, ob du das verstanden hast, weil ich habe es nicht verstanden, auf dem Rückweg vom Hexenhaus nach Hause ähm, ist auf einmal ein großes Gewässer. Das, irgendwie sind sie da vorher anders gelaufen. Und dann fragt Gretel je nach Fassung eine Ente oder einen Schwan und dieses Tier trägt sie dann rüber. Das ist so ein aus also meiner Sicht völlig blindes Motiv, kommt vorher nicht vor, wird auch nicht erläutert, was es damit auf sich hat, kommt in der Oper jetzt auch nicht vor, nur im Märchen.
0: Ja, tatsächlich haben wir insgesamt weniger Tiere ah, in der ne. Oper. <lacht> ja, das du also da wurde, wurde viel ähm, weg, äh, weggestrichen sozusagen, was viel Symbolgehalt hat. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht dramaturgisch begründet, dass es halt diese Befreiung der anderen Kinder ähm, dann das zentrale Motiv am Ende ist. Ähm, Genau. klassisches
1: Opernfinale und Vater und Absolut, Mutter stolpern genau. dann da auch noch rein.
0: Ja, ach ja, genau, Happy End sozusagen. Her. Genau, wir haben außerdem neue Figuren, die es äh, sonst nicht gab. Also schon der, der erwähnte Kinderchor, dann haben wir auch noch 14 Engel mhm. ähm, und, und zwei ein Zwerge. ja, ob das Zwerge sind. Also es ist ein Sandmännchen und ein Taumännchen. Das Sandmännchen bringt die Kinder, als sie sich verlaufen haben, zum Schlafen und das Taumännchen äh, in der Konsequenz äh, weckt sie dann auf am nächsten Morgen und dann ähm, befinden sie sich eben in der Nähe des ähm, Lebkuchenhauses.
1: Schöne Einsteigerrolle für Sopranistinnen. Ja. <lacht> genau. Oder auch schöne Aussteigerrolle. Also wird gerne oder auch so. mal so von alten, ganz alten oder ganz jungen Kolleginnen gesungen und meistens aber so Doppelrolle. Ne? Ja. Also man singt dann gleich beide.
0: Ja. Aber wir haben eben nicht nur Änderungen im Vergleich zum, zur Vorlage von, von den Gebrüdern Grimm, sondern wir haben auch ganz Bekanntes, wie zum Beispiel die Textzeile Knusper-Knusper-Knäuschen. Äh, vielleicht können wir da mal in das erste Musikbeispiel reinsteigen. Wir ein wenig wir wenig!
1: Ja, das ist natürlich schon leicht gruselig, aber auch sehr berühmt. Also ja. eigentlich, man kann sagen, die Hexenhandlung ist eigentlich sehr eins zu eins. Also auch mit dem Stöckchen, Ofen, das läuft eigentlich wie im Märchen ab.
0: Genau, da äh, das wird verfolgt. Ähm, wir, ja, wollen wir uns vielleicht noch mal die Hexe äh, ein bisschen genauer anschauen.
1: Oh ja. Hexe ist gut.
0: Also ich habe ja auch im Vorhinein schon ein bisschen ähm, mir nochmal verschiedene Interpretationen oder Deutungsweisen des Märchens angeschaut. Das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr auf die Oper, aber ich fand das auch super spannend. Es ähm, gibt zum Beispiel eine mythologische Interpretation. Ähm, da komme ich auch nochmal auf das zurück, was du vorhin gesagt hast, nämlich diese Analogie zwischen Stiefmutter oder Mutter, leiblicher Mutter und der Hexe. Ähm, da gibt es nämlich diese ja, mythologische Deutung, dass die wahre Mutter der Menschen eigentlich die Natur, die Erde ist und wir halt hier als Mutter und Hexe sozusagen falsche Mütter haben, Mütter ohne Mütterlichkeit, die die Kinder zwar nähren, aber nur um sie selbst dann zu fressen.
1: Oh. Das ist ja brutal, aber ja. ich finde, da würde ich gleich mich anschließen mit der ja. psychoanalytischen Lesart, weil die äh, spielt ja genau mit dieser Angst vor dem, dass die Mutter eben keine gute Mutter ist, sondern eine Mutter, die erstens mal ineffektiv ist und nicht nähren kann und dann auch noch so böse, dass sie wirklich lieber die Kinder töten möchte, als selber zu sterben. Und genau das ist ja das, was sich dann in der Hexe, die dann sehr wohl nähren kann und viel Zuckerwerk hat, widerspiegelt, aber eben in dem Moment, wo die Hexe umgebracht wird und man nach Hause geht, ist auch die Mutter tot. Das ja. heißt, man kann die Mutter nicht ohne ihre bösen Seiten haben. Also Richtig, C.G. Genau. Jung wäre stolz auf die <lacht> Brüder. Genau.
0: Ja, das ist kein Zufall, dass die Mutter am Ende ähm, tot ist. Ja, ich habe auch noch andere ähm, psychoanalytische Deutungen gefunden. Äh, einerseits, dass Hänsel und Gretel auch so ein bisschen die Abnabelung vom Elternhaus ähm, darstellt. Also eine Überwindung der oralen Phase von dem Hunger, den Brotkrumen, das mangelnde Essen, was äh, thematisiert wird in der Ausgangssituation. Dann kommt man ähm, zu einer Entwicklung der Selbstregulation, also man wird in Versuchung geführt, in diesem Hexenhaus mhm. und äh, dann ähm, darf man dem aber nicht nachgehen, beziehungsweise muss dann ähm, sich davon ähm, befreien, von dieser ähm, Versuchung, von diesem Trieb und die böse Hexe dann am Ende austricksen.
1: Also, austricksen
0: heißt umbringen. Also, man muss einen Mord begehen. Naja, ich ist das ein nicht. symbolischer Mord? Na, da würde ich ganz stark von ausgehen. Also, das Austricksen ist in dem Sinne eher, man muss sich eine Strategie überlegen, wie zum Beispiel, dass man jetzt aktiv sagt: Hier, ich nehme dieses Stöckchen, halte das äh, aus, durch die Gitter da von meinem Käfig raus, statt meinem Finger. Und also, ich habe wirklich eine Strategie, um zu überleben.
1: Also meine Strategie ist, ich stelle mich dumm, ich behaupte, ich weiß nicht, wie das mit dem Ofen funktioniert genau. und töte sie dann. Genau. Okay, gute Strategie.
0: <lacht> Oder aber auch, was ich auch gefunden habe, das fand ich interessant, um es mal <lacht> vorsichtig auszudrücken, nämlich es wurde als psychoanalytische Symboldeutung verkauft, nämlich das Hexenhaus als Uterussymbol. Und auch der Wald zum Beispiel als Symbol des Unbewussten, das mit dem Wald kann ich vielleicht sogar noch nachvollziehen, Mit dem Uterussymbol passt natürlich irgendwie zu dieser Muttermütterlichkeit, ja, aber es klingt schon... Sehr abstrakt.
1: Ich mache noch einen. Die Literatur, kulturwissenschaftliche Lesart. Das Ganze ist ja auch ein Werk der Romantik, also sowohl das Märchen als auch dann die Oper als Spätromantik. Und wir haben natürlich hier den Deutschen Wald als mhm. den Oper. Ort schlechthin, der für sowohl für die Gefühle steht, aber eben auch für dieses deutsche Volkstümliche und das kommt hier ja in der Oper extrem rein, aber auch als Ort der Magie. Ja, ja. Und diese Magie, die hier ja sowohl als gute Magie reinkommt, als auch als böse Magie, aber eben auch als Ort des Glaubens. Weil dieser äh, Wald ist ja auch der Ort, an dem hier bei Humpernding die 14 Engel auftreten und diese Oper hat ja eine extrem christliche Lesart, die im, im Märchen ja gar nicht vorkommt, mhm. nämlich wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott, der Herr, die Hand uns reicht. Das ist natürlich ja. schon Christenpropaganda pur, die hier benutzt
0: wird. <lacht> Apropos Propaganda, ich möchte noch meine allerliebste <lacht> Interpretation hier raushauen, ähm, nämlich eine Inter äh, ideologiekritische Interpretation. Oh, bitte. Es geht nämlich hier auch um, äh, also in dieser Deutung geht es um Klassenbewusstsein und ähm, Genau, Ausgangspunkt ist die klassenspezifische Gefahr Armut und Hunger. Mhm. Ähm, und das Lebkuchenhaus dann eben als Symbol der vermeintlichen Befreiung aus der Armut. Also es verspricht eben, dass man äh, dem Hunger und der Armut entkommen kann, ist aber eigentlich äh, eine Versuchung und gleichzeitig Machtsymbol. Also die Hexe ist äh, sozusagen die personifizierte Macht lockt die Kinder äh, und die Kinder müssen sich dann Strategien gegen diese äh, Macht äh, überlegen, nämlich auch wieder diese List äh, von Hänsel mit dem Stöckchen und Gretel, dass sie sich dumm stellt. Äh, gleichzeitig auch die Gottesfürchtigkeit spielt da auch mit rein und vor allem müssen sich die Geschwister zusammenschließen, zusammenarbeiten, also ein Bündnis als Leidensgenossen gründen. Gegen die Obrigkeit sozusagen. Ja. Im <lacht> Absolut, genau. Ja, aber, das ist äh, sehr schön. Tatsächlich,
1: aber ich finde, das passt eigentlich wieder total gut zu dieser kulturkritischen Lesart mhm. ähm, oder kulturwissenschaftlichen Lesart, weil die Romantik ja selbstverständlich in einer Zeit, in der die Industrialisierung in Deutschland immer weiter voranschreitet, eben in der Fantasie, in der Kunst diesen Rückbezug auf diese Mythen und die Magie äh, macht, um in diesem Gewand eben die zeitgenössischen Themen zu behandeln. Und da sind wir schon wieder total bei Wagner, der ja im ja. Ring des Nibelungen etwa nichts anderes macht und mit Nibelheim eine marxistische Darstellung einer Fabrik Absolut. auf die Bühne stellt.
0: Ja, um Wagner kommen wir hier auf allen Ebenen irgendwie nicht drum herum. Wir haben ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass ähm, ja, denkt, dass die Musik ursprünglich oder die ersten Stücke aus der Opa komponiert hatte für seine Schwester. Und tatsächlich hat er es ähm, dann übertitelt mit Ein kinderstuben Weihfestspiel von A.W. A.W. steht dann für Adelheid Wette, aber ist natürlich das W auch schon wieder an Wagner und das mit dem Weihfestspiel sowieso.
1: Ein Kinder-Waifestspiel finde <lacht> schon sehr lustig. Ja. Es
0: ist, ja, schon war, das ihr, war,
1: war schon ironisch gemeint, oder?
0: Naja, also. Es ist insofern ironisch, dass es natürlich ähm, für Kinder ist, aber Humpat war ein großer Wagner-Verehrer. Also er hat, er hat äh, auch ihn in persönlich gehört. Er hat ihn, genau, er hat. In der hat er Noten kopiert, -hmm. kopiert. Er hat auch als äh, Solorepetitor gearbeitet, hat äh, die Vorbereitung für Parsifal äh, mit begleitet, hat ihn später noch in Venedig besucht und hat auch Siegfried Wagner wohl ähm, Musikunterricht gegeben. Also eine enge auch das Ver hört man. Ja.
1: Also die Linie ähm, von Wagner zu Siegfried Wagner über Humperning, die scheint mir akustisch wahrnehmbar.
0: Aber auch in Humpernings eigener Musik ähm, lassen sich äh, Bezüge zu Wagner herstellen.
1: Oh ja, wir hatten ja vorher über diese Kinderlieder gesprochen. Auf der anderen Seite klingt das Ganze manchmal sehr wagnerianisch und vielleicht hören wir einfach mal in diesen berühmten Hexenritt ja. hinein. Also, das waren die Balküren, äh, die Hexe. <lacht> <ein> kleiner Scherz. <lacht> Wagner-Scherz am Rande. Also, die Hexe. Ja, also, es klingt krass. Und vielleicht, äh, wir waren ja schon bei der Hexe, äh, vielleicht können wir über die noch ein bisschen sprechen, weil ich habe, das geht jetzt schon so ein bisschen in die interpretative Richtung, weil ich habe in einem Buch gelesen, ähm, dass es das ein Problem gibt mit dieser Oper. Nämlich, wenn Kinder das gucken, mhm dass sie die Hexe gut finden könnten. Und dann damit quasi ah, auf die dunkle Seite der Macht oh gezogen nein.
0: werden. Oh ja, nein! Ich
1: dachte, das Buch ist aus den 60ern, aber es war 2000. Oh. Ja, da war ich überrascht. Und tatsächlich war die Idee, es wurde dann auch so, naja, okay, Märchen sind dafür da, dass Kinder den Unterschied zwischen Gut und Böse lernen. Und dann kam aber die Konklusion, aber was, wenn die Kinder das Böse besser finden? Und das wurde dann quasi so als, aber es wurde dann auch nicht weiter aufgelöst, sondern es war dann quasi das Argument gegen die Oper, weil alle Kinder die Hexe Super Cancel Culture. Ja, ein bisschen, oder? <lacht> ähm, Gab es damals 2000 noch nicht, aber ja. implizit schon.
0: Ja, also da würde ich mir tatsächlich weniger Sorgen machen. Es gibt natürlich auch verschiedene Inszenierungen. Da merkt man schon, ist es jetzt ähm, für Kinder gemacht? Ne? Verkaufen wir es wirklich als unser Weihnachtsmärchenstück oder nicht? Ähm, aber tatsächlich von Ding eigentlich nicht als Kinder... Oper als solche komponiert, auch wenn es ja ursprünglich auch von den Kindern äh, seiner Nichte und Neffe aufgeführt werden sollte. Ähm, aber genau, wir waren eben schon bei Wagner. Die ähm, Musik ist ja, also da gibt es auch, es gab Kritiker, aber auch viel, viel Lob. Ähm, Kritiker haben nämlich unbedingt vorgeworfen, eigentlich stillos zu komponieren oder in schlechtem Stil. Während Befürworter der Oper und äh, von Humphanding selbst ähm, gelobt haben, dass es eine, ja, eine bewusste stilistische Vielfalt sei. Und diese Vielfalt, die sieht man unter anderem in dem, was wir schon angesprochen angespr haben, das Volkstümliche, das Volksliedhafte, ähm, aber auch in den Bezügen zu Wagner, was wir schon haben. Ähm, und das wiederum, also, es gibt so verschiedene Elemente, wo man auch Wagner drin erkennen kann. Das sind einmal bestimmte Melodien und Kompositionsweisen, aber auch, ähm, er arbeitet auch mit Motiven, in Klammern Leitmotivik. Es ist nicht, er wendet das nicht so an wie Wagner, also es durchzieht nicht eine ganze Oper oder einen ganzen Opernzyklus, ähm, sondern eben eher. Er denkt dass in szenischen kleineren Einheiten, also es ist dann eher eine dramatische Einheit, ist dann durchzogen von bestimmten Motiven. Wir haben eigentlich nur ein Motiv, nämlich den, den Abendsegen, der sich schon in der Ouvertüre aufbaut und dann weiterentwickelt wird. Und das ist auch mit dieser Weiterverarbeitung und Variation da bringt er dann auch wieder so symphonische Verarbeitung und Kompositionsstil rein. Also wir haben hier ganz viele Ansätze tatsächlich, auch ähm, das Frühromantische, was wieder bei ihm aufkommt. Ähm, Abgrenzung zum äh, italienischen Verismo war ganz wichtig für ihn oder auch für den Erfolg der Oper. Also ähm, ja, man kann schon verstehen, woher beide, ähm, also beide Reaktionen, die Kritik, aber auch das Lob kommt.
1: Also ich finde die Musik großartig. Also Ich muss das ich muss mich mal kurz outen, aber ich finde tatsächlich diese Symphonik, ähm, ja. gerade in den Zwischenspielen und Vorspielen und der Obertüre, ähm, ganz, ganz toll gemacht. Also das ja. ist wirklich wunderbare Musik und ich verstehe auch alle DirigentInnen, die das wirklich gerne dirigieren. Also mhm. das wird ja auch gerne mal so an Weihnachten, ja, wer macht das denn? Aber ich kenne viele, die sie dann schreien, hier, ich mache das, ja. ähm, weil ich es gerne mache und weil ich das einfach gerne dirigiere. Ja. Und auch viele SängerInnen, das wirklich gerne singen, weil das ja auch anspruchsvolle Musik ist.
0: Absolut. Vielleicht können wir noch mal ein Hörbeispiel da gleich aufgreifen. Also ein Stück, was ganz beispielhaft dafür ist, von der Einfachheit des Volksliedes sich dann weiterzuentwickeln durch Varianten und weitere Verarbeitung von melodischen Themen, ist Suse, liebe Suse. Da lass uns doch mal reinhören. im Struh. Die Känse gehen barfuß und haben kein Schuh. Der Schuster hat's Leder
1: stellt sich nach diesem wunderbaren musikalischen Eindruck natürlich die Frage, wie bringt man das auf die Bühne? Also ich erinnere mich, dass an der Bayerischen Staatsoper vor einigen Jahren die 40 Jahre alte Inszenierung abgesetzt wurde und durch eine neue Inszenierung ersetzt wurde, die in einer Süßwarenfabrik spielt und mit surrealistischen Traumbildern, also Fischköpfe, ähm, abstrakte Farbsymbolik etc. arbeitet. Und es gab einen Shitstorm, weil viele Menschen gesagt haben: Ich war mit meinen Großeltern in dieser Inszenierung. Ich möchte auch mit meinen Enkelkindern in diese Inszenierung gehen. Tina, hast du Inszenierungen gesehen, die weggegangen sind von diesem klassischen Märchenspiel, das es ja an vielen Häusern auch noch gibt? Eben.
0: Absolut, ja. Also, anti
1: shitstorm <lacht>
0: Also man merkt schon auch an solchen Reaktionen, dass das natürlich emotional aufgeladen ist. Also da hängen Herzen und Kindheitserinnerungen dran. Äh, ich tatsächlich kann mich auch erinnern, eine, also es war auf jeden Fall eine der ersten Opern, die ich als Kind gesehen habe, Hänsel und Gretel. Da kann ich mich aber nicht mehr gut an die Inszenierung erinnern. Ich vermute aber auch, dass es eher was Traditionelleres war. Woran ich mich noch bewusst erinnern kann, ist zum Beispiel die... Dresdner Inszenierung. Ich glaube, dass die Premiere 2006 war und ich habe es 2011, 12 gesehen. Und da kommen wir, also ich glaube, das ist so was, was verschiedene Gemüter harmonisiert. Mhm. Also wir haben schon auch so ein bisschen diese, ja, diese abstrakten Räume, aber wir haben auch sehr viele spielerischen Elemente und äh, immer wieder so Märchenfiguren, die auftreten äh, im Zwischenspiel, zwischen den Bildern. Äh, also da sehen wir dann auch hinter so einer Schattenwand ähm, Rotkäppchen und den Wolf. Ähm, also so, andere Märchen. Ja, 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 andere Märchen, die damit eingebaut werden und äh, dann auch teilweise interagieren mit Figuren. Und ähm, ja, eine neuere Inszenierung oder vielleicht, Eher szenische Umsetzung, die ja auch viel diskutiert wurde, war die in Stuttgart. Ähm, das war 2017. Ursprünglich war geplant, dass äh, Kirill Sereprenikov das inszeniert, der aber dann 2017 festgenommen wurde, weil ihm vorgeworfen wurde, also in Russland wurde er festgenommen, weil ihm also Veruntreuung von Geldern vorgeworfen wurde. Äh, dann wurde er eben... Eigentlich in der Zeit, wo die Proben hätten stattfinden sollen oder so die Vorproben, ähm, wurde er verhaftet ähm, und äh, später dann in Hausarrest gestellt, sodass die, genau, und hatte Kommunikationsverbot, das ist ein wichtiger Punkt, sodass diese Inszenierung halt auch wirklich selbst aus der Ferne nicht denkbar war, dass er das... Ähm, Weitermacht. Aber es gab ein Material ähm, aus seinem Konzept, zum Beispiel auch einen Film, den hatten sie in Ruanda gedreht, weil in seinem Konzept Hänsel und Gretel ähm, zwei Kinder aus äh, Ruanda eben dargestellt haben, die, ja, das, das ähm, der Film hatte noch so ein bisschen dokumentarische Anteile, ähm, aber ist vor allem natürlich fiktiv und zeigt... Äh, die Kinder aus Ruanda und ähm, sie kommen, also das Hexenhaus ist dann am Ende eigentlich so der, das konsumüberladene Deutschland. Äh, diese Überforderung, auch natürlich kapitalismuskritisch ähm, inszeniert wurde es dann eigentlich so nicht, sondern es gab dann eine szenische Umsetzung, die eine sehr bewusste Leerstelle gelassen hat, da ähm, der Regisseur eben nicht mit weiter arbeiten konnte daran und ähm, die Sänger und Sängerinnen haben zum Beispiel nicht in Kostüm, sondern in, vermeintlichen Alltags-, in vermeintlicher Alltagskleidung äh, auf der Bühne agiert, äh, aber es gab durchaus ähm, inszenierte Momente wie eine Kamera auf der Bühne, die so ein bisschen dieses Überwachungsmoment symbolisiert hat, und der Film wurde natürlich währenddessen gezeigt, und der hat auch wunderbar mit der Musik zusammen funktioniert, also das muss auch ähm, eine sehr beeindruckende Umsetzung gewesen sein.
1: Ich finde das aber sehr spannend, dass hier eigentlich was gemacht wird. Also in dem ursprünglichen Regiekonzept, wenn man diesen Ruanda äh, und globaler Süden gegen goldenes vermeintliches mhm. Europa äh, gesetzt wird, dass wir eigentlich genau wieder auf so einer Lesart sind, wie sie in der Romantik gemacht wurde. Absolut. Dass zeitgenössische Themen... In einem Märchengewand ähm, mhm. und jetzt auch noch auf der Folie dieses Familienweihnachtsmärchens Hänsel und Gretel ja. verhandelt werden. Also, ja, und zu Recht gab es dann
0: natürlich äh, trotzdem auch Kritik, dass, ähm, dass es gewisse Klischees reproduziert, also vom armen afrikanischen äh, Land, was nicht so entwickelt ist, ähm, und dann ja, das reiche Deutschland, äh, reiches äh, Europa, so als Gegensätze, aber natürlich. Ähm, in einer globalisierten Gesellschaft lässt sich das auch so nicht, ähm, ja, ist es eine sehr verkürzte Darstellung.
1: Es spielt ja auch mit diesem Klischee des armen afrikanischen Kindes. Also ja, gerade in der ja. Weihnachtszeit und wenn wir hier auch noch mit einer Oper, die so kirchlich angehaucht ist, ähm, finde ich, kommen hier viele Ebenen zusammen, die mhm. sehr interessant sind. Ich hätte das so, gerne ja. gesehen in der äh, Umsetzung. Insofern sprechen wir ja nur über ein Konzept. Aber ich muss auch sagen, ich sehe aber auch gern diese klassischen. Also ich finde das auch schön, wenn das Tau- und Sandmännchen so von oben mit der Flugmaschine <lacht> ja. reinmarschieren und dann die Lebkuchenpappen wegklappen und <lacht> der Kinderchor äh, raushüpft. Auch das hat etwas. Also ist auch schön. Also ich ja, glaube, ja. Kretel. Und ich glaube, das macht es aus meiner Sicht wieder zu wirklich einer sehr interessanten Oper, weil es sowohl in einer klassischeren oder werkimmanenteren Inszenierung funktioniert, als auch als Folie fürs Regie-Theater und äh, damit diese Vieldeutigkeiten mitbringen. Und das finde ich ganz toll.
0: Aber weißt du, was mich nicht stört, aber was ich vermisse? Nee. Ich vermisse Hänsel und Kreta immer außerhalb der Weihnachtszeit. Oh ja. Also das glaube ich, das fände ich irgendwie noch ganz gut, wenn man da noch schaut, was steckt da noch drinne außerhalb von dem... Spektakel. Also ich verstehe auch total, das ist natürlich ne, das ist ein toller Anlass, so sowas wie Flugmaschine und, und ähm, die ganze Familie zusammenzuholen und eine große Requisitenschlacht auch zu machen und ganz fantasievoll zu arbeiten. Ähm, auch mit Kinderchor, für die ist es natürlich auch immer toll, wenn sie dann so am Ende des Jahres ihren großen Auftritt haben. Aber ich glaube, ähm, Hänsel und Greta gibt da auch noch mehr her, dass es nicht nur Kinder- und Familienoper ist. Das,
1: das glaube ich, so ich auch. Sein. Also München hat damals die Premiere dieser Neuproduktion tatsächlich im April gemacht, also im Frühjahr ja. auf jeden Fall, um nicht noch in den Weihnachtsschitzstorm zu geraten, um es nicht noch schlimmer zu machen. Das ja, war okay. sehr interessant, wirklich mal im Frühjahr Hänsel und ja. zu sehen. War aber auch das ja. einzige Mal, dass das passiert ist.
0: Eben, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das außerhalb der Weihnachtszeit gesehen hätte. Aber
1: Tine, soll ich jetzt mit meinem Sohn da reingehen oder ist er noch zu klein? Ist das eine Oper für Kinder oder ist das doch eher was für uns Erwachsene.
0: Also es kommt auf die Inszenierung drauf an, aber ich glaube, dein Sohn äh, darf auch noch ein paar Jahre warten. Er darf noch warten? Okay. Ja. Sorry, Schatz. <lacht> aber ihr <lacht> könnt ja die Musik schon mal anhören. Wir haben
1: das auch letztes Jahr schon als Livestream ja, geguckt. Und er fand die Hexe am besten. Oh Gott! <lacht> <lacht> das wird noch interessant. das war der Kinderchor und wir liebe HörerInnen wünschen euch frohe Weihnachten, falls ihr die Folge an Weihnachten hört was wahrscheinlich ist, weil Hänsel und Gretel ja nur an Weihnachten gespielt wird, äh, ansonsten wünschen wir euch auch noch einen tollen April
0: ein frohes neues Jahr
1: guten Rutsch und nicht ausrutschen und <lacht> wir wollten noch äh, was singen
0: ja, unser Weihnachtsspecial für euch äh, Im April. freut das. euch oder haltet die Ohren zu es geht los Stille Nacht,
1: heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar,